0: 积沙成塔，积少成多，用正确观念打造稳健财富。小毛利也能累积成大获利。
1: 欢迎收听《毛利小姐变有钱》
0: 有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是主持人佩福。其实我们这一季在讲很多的家庭理财哦。在这个万物都在涨，然后薪水不涨的时代，一个人想要过好都已经很不简单了。但如果你又身为一个家庭的经济重担的支柱，那压力当然就更不在话下了。想要减轻压力呢，除了期盼老板有一天发现是人才，帮你加薪之外，那比较实际的方法，当然就是做好几个比较实用的家庭理财的招数，想办法让家庭的这个小金库慢慢长大、哦。那为了要谈今天的家庭理财呢，我们请到拿过《金周刊》最佳财富管理券商奖、最佳业务员团队奖、最佳智能理财奖三个奖项第一名，以及最佳风控奖。最佳商品奖以及最佳行销创新奖的凯基证券财富管理副总经理阮建明来跟我们聊聊。哎，副总好，大家好。好，那在副总开始帮我们上课之前呢，我先简单介绍一下凯基证券哦。其实凯基证券在亚太地区布局了多年、哦、在台湾、啊、香港、新加坡、泰国、印尼等地都设有据点，并且拥有超过八十位的分析师，很对业务同仁呢也超过千位，都具备这种专业财富管理的证照。听说拥有这样的团队还不够哦。哦，凯基证券还想要持续的招兵买马，希望扩大财富管理的业务团队，然后服务更多的客户。那副总啊，我们今天第一个问题就来请副总分析一下。因为凯基证券在亚洲很多的地方都有据点，如果以副总跟这个凯基证券，你们就近观察各国不同的风情，能不能先跟我们分享一下台湾家庭在亚太跟其他地区的国家，他们在家庭理财的规划上面有什么相同，或者是有什么不同的地方
1: 呢？呃，谢谢主持人的这个前言哈、哦。我们先用一个比较更高的一个层次来看，嗯，先拿欧美国家跟亚太市场来做对比哦。以理财规划而言呢，整个亚太市场相似的地方在于说，以传统沟通跟交易的方式来进行这个理财规划，资产的组合呢，大多还是一些自式的建议，是提供这个特定分类的特权来做。所以举个例子来讲，就是简单的把客户分成 A、B、C、D、E 五组。嗯，对，最有钱的金字塔顶端的 A 组客人，理财规划的讲法都是一模一样的，因为他的模组都是长得一模一样。嗯，所以套一句比较白话的来讲，就是帮产品找客户，并不是帮客户找产品，有点像是就是一个洞填一个洞那种 Yes， 那么相较之下咧，欧美国家在客户关系维护系统的设计咧。跟其他在内部系统的串联整合就走得比较前面一点，是，所以他在规划上面呢，也就逐渐走向单一客户客制化的服务，完善的整合客户各种人生阶段的目的，还有什么资产配置的建议，嗯，这就是我讲的，帮客户找到正确的产品，因为每个家庭的状况都不太一样，对，每个人的状况不一样，在他的这个目标也都不一样，是，不过我们现在已经看到这个现象已经开始在改变了。所以可预期的，在未来在这个亚太地区的业者里面，在财富管理还有客户这个维护系统上面，会有更多的琢磨，做得更细致。嗯，那么凯基证券在这一方面也朝着这个方向在进行当中。是，所以我们强调的一件事情，我们并不是要帮产品找客户，嗯，而是要帮客户去找产品。是。那如果我们从资产的投资组合的角度来看的话呢，亚太地区。在房地产的配置比例呢，相当的高，大概有 64%。嗯，那么跟欧美呢，分别只有 55% 跟 28% 比起来呢，高了非常多。那从这一点也看得出来呢，亚洲人事实上比较喜欢实体的资产，远胜过于各种金融资产，就是比较喜欢买房子啊这种。對對對<笑>好，那个很正常嘛、嗯。你以前应该听过你的爸爸妈妈跟你讲，对，有土才有财。哦，对，这就是我们大概所有台湾人。的观念之一是那呃，很多人，我记得我以前刚出社会的时候嘞，我的老板们跟我讲一下，讲过一句话，他说 ：“Jeffrey， 每一个人出生就秀一栋房子，秀一栋房子，对，就空一栋房子、哦哦哦。所以你长大嘞，就要把这个秀 position 空的这个部位把它补满、嗯。所以你一定要去买一栋房子。哦，这是一个旧有的观念。<笑>对，旧有的观念就是这样子。<笑><笑>那呃，可是这也跟这个金融市场的发展的早晚有关，因为你看欧美的金融市场发展比亚太地区市场快很多，也早很多，哦、呃，所以投资人他可以接受的这个程度也就越来越高。是，不过随着这个开发程度的越来越高，金融市场的环境越来越成熟，我们相信在亚太地区，家庭对证券或是其他流动性比较好的这个非实体资产的会更有兴趣。嗯，那么这也就是未来我们要把握的商机之一。对我现在再回到你的问题。台湾的家庭跟亚太其他的地区的家庭在理财规划上面的最大差异在哪里呢？其实就在债务程度。债务程度，对，嗯、好，你可以猜一猜，这个台湾呢，跟这其他的亚太国家来看呢，家庭债务占 GDP 的比重大概是第几名？占 GDP， 也
0: 就是说，家台湾的家庭债务的比例高不高？对對,对对
1: ，占 GDP 的比重，嗯，不太不太知道，不太清楚。<笑>我跟你讲。其实台湾家庭债务的程度嘞，相对其他的亚太国家来讲，占 GDP 的比重非常的高。是我们大概是第三名，哦、大概是九十二个 percent。嗯，好，那另外两个比我们还高的诶，分别是韩国跟马来西亚。是，韩国是一百零七个 percent， 马来西亚是九十三个 percent。嗯，那其他的这个亚太地区的国家嘞，大概都落在三十个 percent 到七十个 percent 的区间。那台湾的比重为什么是九十个 percent？ 这个数字其实是很高的。对。那我们去推库这个背后的主要原因呢？事实上，就跟我刚刚在跟你聊天的时候所提到的，跟房地产有关。
2: 嗯
1: ，基本上这个台湾的这个家庭房贷的使用比例呢，跟金额是比较高的。就我昨天在看到这个一个新的数字，你假设把房贷跟你的薪资，嗯，来看的话呢，大概已经到三十七个 percent， 已经占你薪水的快要四成了。Yes， 哦 ，OK。那我们通常讲说。房贷不要超过你薪水的五十个是超过五十个的话，事上就没有那个购买房子的动机了。嗯，所以你看这看到是说这个是比例会越来越高，越哦、這個，房子越来越贵，对，房子越来越贵啊，<笑>房子真的是越来越贵。是我我记得我以前刚出社会的时候，嗯，台北市应该还可以看到三十几万一平的房子吧？现在没有了，现在平均是七十万，<笑>整个台北市的平均是七十万一平，是哦，那当然有两百万一平的，嗯,嗯,嗯，有。比较低一点点的，可是平均起来是七十万一平，所以你可以看到这个，呃，对三十岁到四十岁的这一代来讲，啊、呃，基本上房贷会是一个很重要的一个因素。是，所以在这样的话嘞，台湾的家庭就更需要注重这个资产跟负债做全面的这个财富管理的规划
0: 。是，就像刚刚傅总讲，我们看到负债比越越高的话，其实对你整个的收入啊，对你的整个生活的。影响层面其实蛮大的哦、喔，因为你身上扛了一堆债务，那其实就比较辛苦。嗯、那接着可不可以问一下副总，就是既然这样子，我们在理财瓜上要很多的事情要做，那比较常见的这种不太正确的家庭理财的方式有哪些？副总可以有跟我们分享一下呢？嗯
1: ，好吧，要要讲到这些 NG 的行为哈、喔，就是家庭理财 NG 的行为、嗯。第一个我要讲的就是什么？因为现在很多那种小额订阅的。影音服务开始兴起哦，哦还有一些手机游戏、信用卡这个购物啊，这些越来越方便的一些服务，都让大家对金钱消费嘞越来越不敏感。嗯，哦，凭良心讲，每一天、每一个月扣你十块钱、二十块钱去做一个这个网络上面的这个服务，是取得一个服务。其实没有什么感觉的，对，像大家订 Netflix 啊，订其他的串流影音都没有感觉。对，那么生活上还有一些零零碎碎的开销，嗯，哦，举个例子，可能我以前要吃个东西，一定要下楼走到面店，哦，现在不用吗？外送、Uber e 嗯，哦，这些费用其实很多，那么你很难去精打细算到每一笔消费都记录到。是，那、啊、再加上平常的贷款啊、网络啊、水电费用这些。一个月的这个总支出很容易就在不知不觉之中变得非常非常的大，是。那这时候这个理财的重要性就更被凸显出来了。嗯。那么另外，我们常常又看到一些投资人，他事实上没有衡量过自己承担市场风险的能力，把过高的比例的资金呢，或是全部的身家都拿去做投资。对。尤其是过去这两年，嗯啊、哦，你们可以听到很多的这个呃成功的故事，<笑>少年股神，<笑>少年股神、哦。可是。可能没有听到的是更多失败的故事，是因为失败的故事不会被写出来、哦，所以大家要知道说投资这件事情有赚有赔，嗯，所以你要能知道自己能承担多少的风险，是啊、哦，这是投资的第一步，哦，投资的第一步。那另外还有一种很极端的投资行为就是过度保守，那把资金只放在定存跟保险上面，嗯，哦，那你可以看到，当通货膨胀率现在越来越高，是在一个高的这个通货膨胀的环境中。这种的投资也相对的就会跟不上什么通货膨胀率。对，不过在这几年呢，因为股市的行情也很好，哦、嗯，各式各样的这个投资的题材也都如这个雨后春笋的这个兴起哦，所以这种过度保守的现象也逐渐在减少了。那我们可以看到，就是说台湾的民众在那个定期定额买基金啊，或是存股啊，或是任何 ETF 的这个规模扶摇的直上。可是这还我们要回到一个根本点来看，
2: 嗯
1: ，那么你的家庭理财规划的目标是什么？哦，所以你一定要先，我我我会建议大家要先理清楚自己的这个家庭的现金流，那么再根据自己的短、中、长期的目标，思考自己到底要投入多少比例的资金，是预期的报酬率是多少，衡量自己的风险承担能力，再按照这个家庭的收支状况来分配可投资的资金到各个计划当中去。
2: 嗯
1: ，所以举个例子来讲好了，假如你希望呢三年后。全家可以来一趟豪华旅游，好好充电一下哦。这个我相信很多人现在很想啊。对，因为大家都被关着已经两年了，<笑>希望这件事情真的会发生。是，<笑>那么这就属于一个短期的目标。对。可是你只要希望说，呃、啊，六年内嘞要换一台新车，让家庭的成员可以做得更安稳，这就是一个中期的目标。嗯。那么假如是十年后，或是十五年后，你的小孩子可以出国留学。哦，这就是所谓的长期目标。对，那么或是个人的退休，哦、这也就是一个长期目标。你唯有做好这些事情的准备，那么维持一个什么投资的纪律，哦，这是很重要的。
2: 嗯
1: ，就是你设定好了这件事情，你就要 consistent 的一直做下去。对，哦，那么温寻这个计划，做好这个资产配置，那么大事啊，你是让在这个投资理财上面是让就怎么样就可以更安心、嗯。哦，我常常在跟很多的投资人讲。基本上做投资是一件很快乐的事情。哦，你不要做了投资晚上睡不着觉，那就不是一个好的投资、哦，超过你自己的负担对，可是你做了一个投资，理论上一个好的投资是什么？就是你晚上睡得着、嗯，你不用去担心市场的波动。因为假如你是按照自己可接受的风险程度去做这样的投资分配，事实上市场的变动在那边，你的投资的上上下下是你可以接受的。对。其
0: 实就像刚刚副总讲，我觉得很多人在投资市场第一时候进到这个市场的时候，有一个观念就是，哎、欸，我要一夜致富，就看了太多的励志的文章，哎、欸，好像，哎、欸、哎、欸，一个月内就赚几百万那种感觉。所以其实重点回归在理财规划上面，我觉得可以归纳两个重点。第一个就是你觉得花钱很简单，哦、喔，花钱 easy， 你没有感觉，但是极端投资又超负荷，这两个加起来就会让你的理财规划有一个 NG 的行为哦、喔。所以大家一定要记得要先排除掉这些 NG 的行为。好，那这些行为改善之后，我们就要来更积极的探讨下面应该怎么做。因为针对这个每个家庭的组成都不一样，每个人家庭的观念也都不同。那副总啊，这个家庭人数，我们以这个角度来去切入。家庭人数比较少的小家庭理财规划又该怎么做？那除了小家庭之外，还有三代同堂，甚至是这个因为现在高龄化社
1: 会嘛，四代同台的这种大家庭又该怎么做呢？这个重点呢，就是在这个家庭组织的条件跟需求。嗯，不同的家庭组织会出现不同的未来负债。是哦，那么就要看这些家庭的未来负债的金额是多少，那么还有多少的时间可以让我们去准备未来的这个负债的这个金额？是。举个例子来讲，一个正在三十岁到四十岁的这个顶客族夫妻，那么假如现在都在租房子，也没有要生小朋友的这个规划。那么他就不用担心房贷或是子女教育费的这些未来负担，嗯，那么也因为他们比较年轻，所以他有更多的时间可以让复利的这个效应发挥。所以像这个这样的家庭组织就非常适合持续积极的去累积资产，并追求更高的报酬空间。换句话讲，他们就可以承担比较高的风险哦，因为他们有比较长的时间去处理这些。那他的他的未来负债也比较少，是哦。那么相对。对一个有小朋友的来讲，或是三代同堂的大家庭来讲，你就必须考量更多的生活开销，把这个更多的生活开销纳入考虑之中了。嗯，那么反而在这个资产配置上面呢，我们就会建议你一定要配置一部分的资金呢，在这个固定收益的商品上面。
2: 嗯
1: ，那么要产生较高跟稳定的现金流。嗯，哦，所以重点在哪里？重点在你的未来负债金额会是多少？是。那么有一些爸爸妈妈咧，希望这个子女成龙成凤哦，那么希望有把小朋友要送出国念书的规划。但是大家可以知道一件事情哦，你现在看到送一个人出国念书花费的钱，可能是举个例子讲，一年是一百万台币、嗯。对。可是你要知道，当你的小朋友是在十年之后才要出国念书的时候，那个一百万台币一次会不会是一百万台币？并不是通膨的关系，因为通膨的关系是，所以。这个这个钱就会相当大的一个资金缺口在那边，嗯，那么这种资金缺口呢，你就要适合用什么定期定额的方式去累积这个资产，是哦，那么这个投资期也比较长，所以你也可以选择一个什么比较积极的标的，嗯，那么在这个定期定额的这个策略优势下嘞，可以降低这个短期的报酬的波动率，嗯，那么长期更有高的机会可以获得这个交加的报酬。那么自己在这个投资工具上面呢，我自己觉得最简单的工具就是什么共同基金或是 ETF。啊，好，这几年那么这几年很红的这些，呃，是一个基金类的东西，嗯，哦，基基金类的东西。那么不管大家庭跟小大家庭都一样哈，定期定额或是定期不定额的买这些基共同基金或是 ETF， 就是一个最简单最方便的理财方式。是。那么在这边呢，除了大家理财必须留意到这个投资的风险之外，嗯，人生的风险也要透过买保险来搭起这个安全网。哦，保险，因为要人生對充满意外的感觉，对对,對,對，所以呢，我会建议大家，你一定要买保险，嗯，越早买越好，至少都要一个最简单、最传统的保障型的这个寿险、医疗险这些东西，这是这个人生的风险的一个保障，是哦，所以我会很建议这个年轻的听众们，保险一定要有，嗯哦，你你假如这个。现在的这个可买保险的这个什么费用上面比较低的话，就是买一个最简单、最传统的这个保障型的寿险哦，寿险对、嗯，然后医疗险是、哦。我刚刚讲过，越早买越便宜
0: 。对，然、哦、后因为随着年纪越大，那风险越大，你的保费就会越高。没错。OK， 好，所以刚刚副总提提了很多，像不同的家庭理财哦。如果你的时间比较长，其实你可以承担的风险就比较多，那你相对的就可以把你这个呃投资的风险拉高，把投到这个报酬率稍微高一点的商品上面。当然还是要看每个家庭自己的呃目前的财务状况，有些人可能家庭已经有负担很重的财务问题了，那可能你相
1: 对就要走一个比较稳健的方式。在这边我可以再补充一点哦，是我刚刚讲说定期定额投资这个共同基金或是 ETF 是一个最简单的方法，嗯，可在这边呢，我要提醒各位，定期定额去买共同基金或是买 ETF， 请你们不要去买配息型的共同基金或是 ETF， 哦，配息型应该要买累积型的，累积型的是累积型的，就是说它这中间是不配息的，嗯，它是把它所有产生的这些不管是鼓利。或是再息再投再投资进去，这样子你才有办法产生一个复利的效应。定期定额绝对不要去投资配息型的东西，嗯，而是要去买累积型的东西。比较算配息型算是退休族，因为每个月需要固定的现金流。因为配息型的东西事实上是我们称它就是说你是一大笔钱先进去，对，然后嘞它产生现金流，嗯，所以没有错。配息型的东西应该是在你退休之后。把带大笔的资金放进去，是产生现金流，那么资应你退休退休之后的生活的这个支付。嗯，对，大概是個这个样子
0: 。对，所以就像副总刚刚讲，哎、欸，其实比较适合去投入那种会把鼓励股息再投入，然后创造出复利的商品了、喔。好，那其实讲到家庭理财，还有一个很重要的课题啊，除了自己累积财富之外，当然就是这个财富传承的部分哦、喔。我们都看过很多的案例，譬如说哦、喔，知名的人士啊，因为陷入争夺这个遗产。然后搞的关系非常的适合。那很多打官司里面，因为家里一些很隐秘的事情都因此曝光了，就变成大家这个茶余饭后讨论的话题。很多长辈为了子女好，也会省吃俭用一辈子把自己的钱 c a 起来，然后规划分给呃当遗产，然后或者赠与的方式提供给自己的小孩子。那为了要避免这个财富传承没有规划好，造成一些事辈公办的一些问题哦，甚至让子女陷入不必要的风暴当中。副总，我们可以怎么样去规划
1: 一个好的财富传承呢？呃，没有错哈、哦。如果就没有好好规划这个财富传承的话嘞，你最直接就会遇到各种项目的这个高额的税金，是，例如遗产税、赠与税，还有将来持有这些资产有的这个利息啊或资金收益啊，所以没有好好做好规划，也会面临比较高的这个综合所得税。嗯，哦，现在五月份大家都要报税啦，对對,对对对。那么其实就是管理的问题，以实持资产为例嘞。包含土地啊、房屋啊，经过几代的继承后嘞，那个产权分散呢，会越来越难有效的利用。嗯，可这事实上是有解方的，只要有完善的规划，像是用公司去持有，就能更容易的管理跟运用名下的资产。嗯，那么最后就是什么分配的问题，若是没有事先做好规划及分配哦，除了这个大家看到这个报纸上面这些家族争产的新闻不断上演外嘞，继承者。还可能不知道还有哪些的债务跟资产，然后因为什么逾期申报而产生的这个罚金，是最惨的可能呢？没有负没有办法负担高额的遗产税，而没有办法顺利继承的状况下，让上一辈努力的成果就是什么缴国库了。哦，所以基本上呢，一定要在这边有一个规划哈。嗯，假如你的这个资产实质资产哦很多，那么你要规划到下一代的话，你一定要帮什么？帮下一代去预留这个什么遗产税的税额，对，哦，那这个东西就可以利用保险就可以做得到了，是，哦，利用保险就可以做得到了。OK， 因为我们之
0: 前有提过，那在前面的节目当中，我们也有提过遗产税，大家如果有兴趣，也可以去听一下前面某一小姐的节目。那就像刚刚副总讲，如果你今天都没有规划好，你可能要留给遗产，呃，留给孩子的遗产就就变成照顾到全台湾人，因为变成税金缴出去了嘛。那如果想要避免这样的窘境，有哪些财富传承规划重点要注意呢？那凯基证券这边又有什么服务可以提供长辈做这个财富传承规划的参考呢
1: ？在财富传承的规划，主要包含下面这几项啊、喔。第一个，就是一定要把握每年固定的这个赠与税免税额度。嗯，那么还要包括什么？善用这个隔代赠与
0: 、嗯，那么
1: 合法减少这个赠赠与税哦，这、就是这个是一个合法的管道。隔代赠与的意思，傅总可以解释一下。就是事实上就是呃，祖父母哦哦。啊隔代哦，赠、oh, 啊、予给孙子或是孙女，阿妈送给孙子这种感觉。对对对对对对 oh, OK， 那么第二个嘞，就是透过这个保险规划的传承，财富传承，因为在一定的条件之下嘞，人寿保险的这个身故保险金嘞是不会列入遗产的，是，所以免税额也相对比较高。嗯，哦、啊，这也是第二种。那么第三个嘞，就是善用这个信托、公益慈善，或是成立公司，或是家族办公室等方式来管理这个财富。是啊，大概有这几个方法哈。嗯，那么凯基证券呢，我们现在跟外部的这个知名会计师事务所有合作。嗯，所以客户只要有需要的话呢，我们会与这个事会计师事务所来替客户提供这个税务啊、会计还有法律多方面的资源，对，满足客户在这个财富的这个传承上面。还有信托咨询，还有保单规划的这个多种的这个需求
0: 。对，其实就像刚刚我们前面提到很多遗产的妹妹嘎嘎，你如一个不小心，哎、欸，就不小心要被国税局课税哦。所以这时候其实找一些哦专、呃、业人士，比如说会计事务所啊，或者是凯基证券合作的人啊，去对于这個客户他们对于财富移转、信托咨询及保单规划这几个方面呢，可以去请凯基证券来进行一个协助哦、喔。好，那其实理财规划的服务其实。很多时候都是不分男女老幼啦，因为每个人都需要去规划自己的这个理财观念了、喔。不管是提供相关的服务啊，这个单位越来越多，那从证券、股票市场啊、银行、寿险、投顾业者等等，每一家都想要来帮大家来规划这个财富管理。比较好奇的是，哎、欸，副总，我们凯基证券有哪些秘密武器
1: 可以让大家一起来找你们帮忙呢？海基证券发展这个以客户为需求的这个核心的财富管理业务。嗯，哦，那我们公司就想有一个这个品牌的一个这个宣言，是啊、哦，就是致力于你的富足人生，致力于你的富足人生。o、okay、k 那么我们就是依照这个我们的母公司中华开发金控的这个 A B C D E 五大策略哦。嗯，那么致力于在这个加速这个财富管理业务的这个成长，提供这个全方位资产配置的服务。那么所谓的 A B C D E 五大策略嘞，包含什么呢？数位要生、首选雇主、顾客导向、驱动成长跟高效执行。那么数位要生呢，着重的就是在什么？数位发展与金融服务，打造一个数位经营与金融生活圈。那么首选雇主呢，则是建制一个优质的精选团队，以客户思考的同理心提供这个优质的服务。另外，我们借由这个推动什么顾客导向的策略，将客户呢精准的分群经营，重视客户的权益保障，嗯，希望可以赢得最佳的口碑。嗯、同时呢，我们要提供客户完整的产品线跟全方位的资产配置服务哦，满足这个客户的需求。这这些都是会驱动我们的成长。嗯，在最后呢，我们会落实企业社会服务价值啊、哦，保持这个 E S G 的这个领先地位，以追求这个高效执行的这个业务发展策略。是，好、哦，所以。讲这么多，其实就是我刚刚讲的那句话：凯基证券，我们不帮产品找客户，嗯，我们帮客户找到适合的产品，是来做财富管理的规划。是，同时呢，我们也依循这个什么开发金控这个客户导向的这个策略，始终秉持客我双赢的这个信念哦，我们要来提供客户的个,个人化的专业服务跟最优质的这个体验。所以我们要花时间去了解客户的需求。嗯嗯嗯。那很多客户可能对他自己的需求，他也不是很清楚。对。所以这是一个需要花时间双方沟通的。嗯。那么借由这个东西，才有办法帮客户找到他所适合的，还有他所需要的产品。是。那么再来一件事情，我们也不是只是一个销售的通路。嗯。当产品的供应者给我们什么东西？我们就卖什么东西，所以我强调一件事情：我不帮产品找客户。嗯，我们事实上呢，会根据我们客户的需要，我们会跟产品的供应商共同来开发客人所需要的产品。这就是一个完全不一样的理念。嗯，完全是一个主动量身定造解决方案的方法。是，我们要解决客人的痛点。嗯，哦，不是一个被动的这个销售商品而已。那么凯基证券的这个财富管理团队也有一个很另外一个很大的特色哈、哦，我们有一个完备的这个产品线，我们事实上对我们内部的同事有严格的这个内部教育训练哦，嗯，那么我们希望我们每一个同事站在客人面前，可以很完整的去跟客人沟通，去讨论他的人生目标或是他的理财目标，那么他现在跟这个理财目标的缺口在哪里？嗯，那么更重要一件事情是什么？是售后的服务，刚刚讲过，投资有赚有赔，对，市场有波动是。今天假如这个投资当初的投资的决策做完之后，市场的波动导致这个投资的结果并不如我们想象的那个样子
2: ，嗯
1: ，那么我们要怎么跟个人沟通？怎么去做调整？对，所以我常常讲一句话：，真正的服务是从销售之后才开始。哦，所以我希望我的同仁。我也要求我的同仁，在整个产品的生命周期都要陪着客户，嗯，走下去、嗯。就像
0: 副总刚刚讲，我觉得很重要的一点就是，哎、欸，像帮客户找产品，因为客户的条件每个人都不一样。虽然他们两个可能两组小家庭成员的数量都是一样，但可能有一个负债很多，有一个可能是富二代哦，那这个规划上面就差很多了。而且市场上的变化这么大，有时候要做一些滚动式的修正，因为你,你可能。今天这个产品安排给他，就遇到了可能空头走势，那有可能又要去做一些相关的调整。我觉得这这个部分，其实在，在呃投资理财规划上面，就像刚刚这个副总讲的，帮客户找到好的产品，这件事情是非常重要的
1: 、哦。对，再来一件事情是说，财富管理这个业务不是一个人的生意，嗯，是一个团队的生意，是哦。所以换句话讲，客人所面对的凯基证券，并不是一个人，而是一个团队，嗯。那么这个团队呢，是由三个部分所组成的，那么就是产品单位，对，再来是理财顾问，再来是什么？营业同仁，嗯，哦，就是我们所谓的这个客户经理，哦，所以基本上客户所面对的是一个团队，哦，是一个团队。那么我们在这个团队上面有非常这个扎实的这个教育训练，对。那么我们每一个月呢，也会根据我们的这个投顾，哦，还有。监控其他的这个机构的研究部门所规划拉出来的这个什么投资观点， b a s e on 这个投资观点去发展出来，现在这个市场哪些产品是最适合投资的？嗯，所以我们有一个所谓的 Product Map， 是、啊、产品路线图。嗯，那么这个产品路线图，回到我刚刚讲的，它不是这个产品路线图，不是 for 所有的客人。每一个客人，事实上在这个产品路线图都可以找到他适合的什么产品。我还是要强调一件事情，我不帮产品找客户，嗯，我要帮客户找产品。对 ，OK。再来重要一件事情呢，我们也在开始发展这个建制、这个什么自动化的这个智能投资平台。是，好、哦，那我们现在想要透过多脑的模式，提供客户多样化的智能投资选择。让客户可以享受到这个最优质的这个智慧投资理财的一个服务上面。嗯，好、哦，那么其实大家有兴趣的话，可以试一下凯、哦、基证券推出的这个客户资产的这个整合平台。
2: 嗯
1: ，跨金控子公司的这个凯基理财云。对，它是一次结合金控旗下证券、期货、银行子公司所有账户的功能。嗯，所以客户呢，只要透过这个凯基理财云呢，就一人一目了然所有的这个怎么资产负债的状况。也可以提供客户完整的这个商品的账务资讯。假如客户呢，在这个凯基理财云上面呢，也可以看到你在这个证券期、期货、财管、信多、资产、富维多、衍生性金融商品，还有银行存款的这些所有的部位哦。嗯，所以你不用怎么样，分别去不同的子公司
2: 看你的账
1: 户。嗯。哦所以，我们已经把它归纳好，在一个地方了。是，我说想，这是呃，台湾这个少数的一个这样的服务，一键登录就可以看到你所有的资产目前状况
0: 。没错，没错。OK， 好，听完今天的节目，我相信大家都感受到，想让家人过上好生活，从存钱啊、理财啊，到甚至传承这一块，每个阶段都有很多需要注意的没没嘎嘎。这个听起来虽然很复杂了，但其实专家们针对投资人会遇到的痛点，也都已经慢慢帮他们想好解决方案。帮副总重复一次，我们是要帮客户找产品，所以其实已经都想好所谓的解决方案这件事情。那今天呢，再次感谢凯基证券财富管理副总阮建明哦，今天带来的分享。听说接下来几季呢，哦、我们还会有机会再邀请到凯基证券的专家来陪我们聊一下关于财富管理的相关议题哦。那我们也期待下一季，也感谢大家收听哦。如果喜欢毛利小姐变有钱的节目呢，也欢迎订阅我们的频道。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜，谢谢各位。